0: Da du startede som jordmor i 96 med faktisk er et kvart århundrede siden, hvor mange fødsler satte man så i gang? Ja, på det
1: tidspunkt satte vi omkring 7 af fødsler i gang.
0: Hold da op, det har forandret sig noget, fordi hvor mange sætter man i gang Ja.
1: Altså de sidste tal, jeg har kigget på, der er vi i gennemsnit omkring 27 procent. Og hvis vi kigger på førstgangsfødene, så er de faktisk helt op på omkring 30
0: Velkommen til Smertefri Fødsels Podcast, som handler om moderskab, forældreskab og alle de ting, som man kommer ud for før, efter og under en fødsel. I dag så har vi besøg Eva Rydal, som er lektor på Jordmorskolen og har netop skrevet en PhD om medicalisering af fødslerne. Din PhD, ja, den fokuserer på medicalisering. Hvad er det for noget? Altså, i virkeligheden er medicalisering
1: et ret stort forskningsfelt, men man kan sige, at jeg har kigget på det lige omkring graviditet og fødsel. Og sådan helt kort sagt, så handler det om, når vi tager almindelige normale tilstande, og gøre dem til medicinske begivenheder, og også begynder at behandle på det.
0: Hvorfor er det, at medicaliseringen, nu du har interesseret dig for det, øh, er så stor en del af den moderne fødsel? Ja,
1: det ville være skønt, hvis jeg kunne svare på det meget simpelt. Der er jo rigtig, rigtig mange ting, der spiller ind over. Altså, noget af det, det er selvfølgelig vores generelle fokusering på risiko øh, i almindelighed. Øhm, som også forplanter sig ind i fødselsverdenen. Og, og det kommer jo fra mange aktører, både i og lærer, finder, øh, samfundet. Så, så det, der er ikke noget enkelt svar på det her.
0: Nej, men det med risikotænkningen er i hvert fald fremtrædende, vil du sige? Det vil jeg sige. Ja. Et af de studier, der er i din POD, fokuserer på igangsættelse, som også er det, vi gerne vil høre om her i dag. Øhm, kan du forklare til dem, der sidder og lytter med, hvad er en igangsættelse egentlig, hvordan foregår den? Ja, altså man kan sige en fødsel
1: som sådan, der er mange ting omkring en almindelig fødsel, hvor vi ikke ved præcis, hvornår den starter. Men, men på et eller andet tidspunkt, når mor og barn øh, signalerer til hinanden, at de er klar, så begynder vierne. Men i en igangsættelse, så kan man sige, der prøver man på et kunstigt tidspunkt at sparke gang i den her proces. Det er sådan en helt meget kort forklaring. Øhm, og det gør man. Altså det er jo der, hvor fokus også har skiftet, øh, hvor man kan sige, helt oprindeligt har det været et ønske om at øh, sætte en fødsel i gang, hvis mor eller barn var truet af den fortsatte graviditet. Og det kan man sige, det er måske det, der så har ændret sig med den her tænkning.
0: Og hvad har det ændret sig til? Altså hvem er det typisk, der bliver tilbudt sådan en igangsættelse? Altså det er jo stadigvæk de kvinder, øh, hvor man kan sige, at
1: de er troet af graviditeten, eller barnet er troet af graviditeten, de bliver tilbudt igangsættelse. Øhm, men vi er også begyndt at tilbyde igangsættelse til, man kan sige, potentielle ting, der kan ske i fremtiden. Så det vil sige, at vi egentlig også sætter i gang nogle kvinder, som for nuværende er raske og sunde, og nogle børn, der er raske sunde, fordi vi vil forhindre, at noget kan ske på et senere tidspunkt. Og det er,
0: det er egentlig en af. Altså, det er en, en ændring i forhold til tidligere. Hmm. Og hvem er det, der truede undervejs, når du siger det på, på den måde? Fordi det vil jeg også sidde og tænke, hvis jeg sidder på den anden side her. Hvornår jeg er jeg truet, øh, når jeg er gravid og bliver tilbudt en i Altså, man skal
1: altid tænke på, at man sætter i gang på, hvis man sætter i gang på en indikation. Det er jo ikke sikkert, at der vil ske noget men for eksempel kan det godt være, at vi ved, at tvillinger øh, for eksempel ikke vokser så godt til sidst, fordi de kæmper om pladsen, og derfor kan man se, at deres vækstkurve falder, og man måske tænker, at det er en god idé, at de kommer ud øh, før, at moren eller børnene selv signalerer, at det her skal ske. Så det er sådan nogle, typisk nogle, man kan finde på at sætte i gang øh, før terminstatum.
2: Mm.
0: Udover tvillingefødsler, hvem er det ellers, der bliver sat i gang?
1: Jamen, det kunne også være kvinder med svangerskabsforgiftning eller øh, andre. Vi, vi har også en rimelig god idé om, at, at øh, diabetikere skal sættes i gang. Øh, der er forskellige tilstande, hvor man tænker, at det er nok bedst, at, at vi ikke stresser morens krop alt for lang tid og barnet
0: alt for lang tid. Og hvad så med de her gangstættelser, som jeg jo faktisk lytter mest til, øh, eller lytter mest på herinde, øh, når at den gravide er gået 10, år, 10 dage over øh, termin?
1: Jamen, det er jo så et af de tilfælde, hvor man kan sige, at tingene har ændret sig. Øh, da jeg blev færdig i Årmøj i 96, der øh, Altså, vi ved, at, at der er en normal terminsperiode. Når vi sætter en terminsdato, så er den et eller andet sted fiktiv. Fordi kvinder føder ikke på et bestemt tidspunkt. De fødder inden for cirka plus minus 14 dage. Så da jeg var jordmor, der begyndte man at diskutere i gang sættelse, der blev nyuddannet, der begyndte man at diskutere i gang selv, når man var over den almindelige terminsperiode. Og det var fordi, man vidste, at hvis man gik meget lang tid over tiden, så var der en øget risiko for barnet. Og måske også de tilstande, moren havde, hvis hun har haft et højt tryk, så har hun haft det i længere tid. Så det var sådan en samlet kalkyle. Det var også, kan man sige, en, en igangsættelse på et tidspunkt, hvor man egentlig havde både et rask mor og et rask barn. Men den har flyttet sig nedad. Så nu gør vi det tidligere. Man er begyndt at tilbyde det allerede omkring 10-12 dage over termin. Og det er faktisk inde i den normale variation. Altså, så man begynder at sætte i gang inden for en normal graviditetshænkel. Og det er,
0: det er noget nyt. Og hvad er det så, dit studie viser omkring igangsættelse? Ja,
1: det ene af mine studier i der prøvede vi at kigge på, øhm, hvad er der sket i den danske praksis. Vi, I 2011, der ændrede vi fra, at man satte i gang, når man var ude over den almindelige det er 14 dage over termin, og til at begynde at sætte i gang, når man er stadigvæk er inde i den normale terminsperiode. Øhm, og der ville vi egentlig se, altså grunden til, at man gjorde det, det var fordi, at man ville øh, øh, håbe på at få et bedre udkomme for børnene. Det var i virkeligheden det, der har været motivationen. Og hvad vil et bedre udkomme sige? Jamen det vil sige, at man får, at der er utrolig få børn, der dør på det her tidspunkt. Men man vil jo prøve at nedsætte det antal. Og samtidig vil man også øh, måske nedsætte det antal af børn, der ikke havde det så godt, når de kom ud. Altså man måler den her apke score på dem. Så man ændrede praksis i 2011, og det gjorde i virkeligheden det, at vi kiggede på, hvordan gik det i årene før 2011, og hvordan gik det i årene efter 2011. Og det vi fandt frem til, det var, at øhm, for børnenes vedkommende var der ingen forskel. Altså vi har øhm, lige mange børn, der, der har det dårligt, det er ganske, ganske få børn, og vi har lige mange børn, der dør af termin, og det er ganske, ganske, ganske få børn, men det var uændret det vi så sikkert kunne se, det var, at vi fik rigtig mange flere kvinder, der blev i De der almindelige epiduralblokade, som man også kigger på, altså rytmarsbedøvelse og kejsersnit, det er nogenlunde uændret. Så, så det vi egentlig er kommet ud med at sige, det er, at den ændring, vi lavede i praksis, kan vi ikke se noget på børnene øh, positivt. Det man kan selvfølgelig sige, det er, at vi måler jo ikke på alting i hele verden. Men det vi måler på, kan vi i hvert fald ikke se
0: nogen forskel. Og der må man jo så klø sig i håret og spørge om det åbenlyse. Hvorfor gør man det så? Ja, Jeg tror, jeg
1: er blevet nødt til at lave en kunstpause her. <laughs> fordi altså det jamen det er jo nok, fordi vi har en fødselshjælp, der det er bedre at gøre noget end ikke at gøre noget. Det er sådan en tanke, vi har. Altså sådan en eller anden form for handlingsvirer. Men vi kan bare ikke rigtig. Med sikkerhed at sige, at vi har vundet noget ved det.
0: Hvor lang tid er det, vi kigger på? Øhm, kunne jeg godt tænke mig at få opdateret? Hvor lang tid har man ligesom haft til at studere, fra at man har begyndt at sætte i gang 14 dage over tid, til at flytte ned til 10 dage over tid? Altså, hvor lang periode øhm, drejer det sig om, at man har studeret de her igangsættelser? Altså
1: det vi gør, og det er sådan en lille smule teknisk, men vi kigger over de sidste 20 år. Okay, Men igangsættelser er altså. Og når man kigger for eksempel på fosterdød, som jo er det, man også er meget interesseret i, så er det faldet over alle alle 20 år. Altså, det er markant mindre nu. Og det er ikke bare i Danmark, det er i alle mulige andre lande, og det er ikke bare over terminstatuen, det er også før terminstatuen. Så vi har bare en meget bedre overlevelse. Så vi kigger over 20 år, men de sidste to år, før vi laver den her intervention, det er i virkeligheden der, vi så kigger, at de to år før, og så de fem år efter interventionen, de er fuldstændig stationære. Mm. Så det vil sige, at det ser ud som om, at vi er kommet ned på et meget lavt niveau, og det fortsætter efter, at vi er begyndt at lave de her flere Så, Men der er ikke noget fald.
2: Mm.
1: Og det, øh, altså, og der, kan man, der kan vi ikke sige på det her studie, at det kan godt være, at der er nogle enkelte børn, vi har hjulpet, men så kan man så sige, at så har i gang så måske lavet noget andet ved lavet.
2: Mm.
1: Så vi, altså det ved vi. Summa som arme kan vi bare se, at det ser ens ud.
2: Ja,
0: og det er jo en utrolig interessant indsigt at få. Øhm, du bliver lige nødt til at forklare, hvordan er det, man i gang sætter?
1: Ja, det kommer meget an på. Hvis jeg, prøver, hvis jeg skal prøve at forklare det, øhm, så kan man sige, det handler jo om det at med at ramme det her tidspunkt, hvor moren og barnet er parat. Øhm, det er det, det tidspunkt, man normalt spontan går i fødsel på. Der er morens krop parat, barnets krop parat. Når man prøver at gør noget før det, så skal man et eller andet sted tænke, det er som, at den her umodenhed, kroppen har, jo tidligere, jo tidligere vi prøver at sætte i gang, jo mere umoden er kroppen, mm. jo mere ikke klar er den. Og, og det kan man måske godt prøve med at forklare lidt med sådan en trappe, så vi, vi kan pøse lidt på, så vi kan skubbe kvinden lidt op ad den her trappe, og når hun er op for enden af trappen, så går hun spontant i fødsel. Mm. Eller så går hun i fødsel, fordi mm. hvis, hvis det er en selv, så er det jo ikke spontant, men så har vi fået skubbet hende op. Og, og øh, der kan man sige, at jo længere ned ad trappen man er, jo sværere er det at i gang sætte. Og det, og det er i virkeligheden det, de her i gang sættelsesmidler er lidt afhængig af, hvor er man på den her trappe.
2: Hmm.
0: Hvor tæt virker det til, at kroppen er på selv begynde. Ja, og kunne man tale om i det tilfælde, at man også, øh, fordi det er også noget, der bliver talt meget om i tiden, at man er dygtig til at lave individuelle vurderinger, eller er der meget sådan en procedurmølle, der kører i gang? Hvad er din indsigt fra øh, det, du ved om så når jeg siger det på den måde? Altså, der øh, det kommer nok ind på,
1: hvem du spørger. Mm. De fleste øh, fødesteder har sådan en, en fast øh, procedurmølle, øh, som egentlig omfatter alle kvinder, der kommer ind. Når man så skal vælge metode, så er man nødt til ligesom at lave en, en vaginal undersøgelse, hvor man prøver at mærke efter livmorhalsen. Man prøver at mærke efter, hvor, hvor langt barnet står. Øhm, der er forskellige andre indikationer. Noget med, hvor blød og eftergivelige ens livmorhals er.
2: Mm-hmm.
1: Som kan fortælle en, hvor tæt er vi på, at du nok går spontan fødsel. Ja. Så man kan godt, kan man sige, hvis man kommer ind og bliver undersøgt, så kan man godt få sådan en forhåndsbriefing på, hvordan ser min situationen?
0: Ja, så der er forskellige måder at sætte gang på, øhm, som vi, altså hvis vi kigger på, øhm, fordi jeg hører om hændeløsning, jeg hører om anvendelse af og så osv., kunne du prøve at gå lidt mere ind i det, øhm, så vi ligesom har sådan en, fordi hvis jeg stod og skulle sætte det i gang, så kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad er det for nogle, velviden af en individuelle vurdering, som mm. du også siger, men hvad er der for nogle måder at gøre det på? Jamen hvis man er kan man
1: sige relativt langt nede ad trappen, ja. så, kan man sige, så kan man forsøge med det, der hedder henløsning, som, ja. som i virkeligheden er, at man går ind. Det kræver, at, at, at jordmåren kan få en finger ind igennem Ja. Og så går hun ind og, og i virkeligheden rører ved fosterhinderne og løsner dem fra den nederste del af livmåren. Og, og det kan sætte nogle hormoner i gang, som... Øhm, kan hjælpe til at få sparket gang i den her fødsel. Så det er i virkeligheden morrens egne hormoner, man sådan sætter i spil her på en, altså en kunstig måde, fordi vi fremprovokerer det. Mm. Øhm, og der sådan, ved vi nogenlunde, at man, hvis man gør det regelmæssigt, øh, så for hver otte, man laver det her på, vil man forhindre en i at sætte i gang. Og
0: det kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, er der forskel på, når man gør det på førstegangsfødende og på flergangsfødende? den her henløsning.
1: Generelt er det kan det være sværere faktisk at gøre det på førstgangsfødene. Det er ikke sikkert, at deres liv må have til at øh, er generelt nemmere at have med at gøre. Mm. Det er nemmere at få flergangsfødene sat i gang med Men det var bare den ene af dem. Hvis de så... Og det er typisk noget, man i virkeligheden måske gør med jommerkonstitutionerne, når man er over til min statum. Så det er ikke et egentlig igangsættelses forsøg, men det er sådan en måde at provokere ting, det på. Øhm, hvis man skal have et en i så kan man også sige, at hvis man er lidt langt nede ad trappen, øhm, relativt langt fra at, at selv gå i fødsel, så har man som regel en jommerhals, der er lidt lang. Og det er sådan et 2-3 centimeter lang. Det er sådan en form for. Altså, det er jo i virkeligheden sådan en form for. Øhm, hvad skal vi sige? Altså livmørhalsen er jo den, der sørger for, at man ikke føder på alle mulige mærkelige tidspunkter. Mm-hmm. Så den skal jo egentlig være lang og fast for at holde på, at barnet ikke falder ud. Øhm, og den kan man også mærke på, hvor blød er den. Og når man slet ikke er parat, så er den sådan lidt brusket som en næse. Og når, den, når man er ved at være parat, så er den sådan blød som læber. Så jordmålen vil gå ind og mærke der. Men hvis der er livmørhals tilbage, altså de der 1-2-3 centimeter, så vil man typisk sætte i gang med angusta eller Cytotec, som der også hedder, eller misoprostol. Det er
2: øh,
0: kærbarn bare mange navne. Det er sådan set forskellige øh, navne på det samme. Og hvad er det navne for? Fordi det er præparatnavne, du siger der, men hvad er virkestoffet um, i de præparater? Det er det, der hedder misoprostol. Ja, og hvad er misoprostol?
1: Jamen det er en, øh, det er en prostaglandin, som, øh, sådan som det er i praksis nu, så spiser man den som en pille. Øh, men den virker... Øh, i virkelig, til altså virkningen her bliver typisk, at man får den her lumerhalsk til at blive kortere. Og det gør den jo typisk ved, at man måske, man får en, en del krappes morvier, som måske egentlig ikke bliver tilføde ved, at man gør den her lumerhalgs kortere. Og hvis man så bliver ved, så føler man jo, kommer man længere og længere op ad trappen, og så kan det være på et tidspunkt, at man når til det på, hvor man går i fødsel
0: Det lyder utrolig smart, at man har et medicin til at sætte fødsler i gang, og man har gjort det rigtig mange år, men er der bivirkninger ved at bruge cytotek eller angusta eller de her andre former for kunstige prostaglandiner? Ja, der er stort set ikke nogen behandlinger, der ikke har
1: bivirkninger. Og det har det her også. Øhm, og det der, det der er bivirkningen ved det her stof, det er, at det kan lave for mange vejer. Altså det er i hvert fald den, den bivirkning, vi mest øhm, ikke bryder så meget om, kan man sige. Det der hedder hypostimulation eller V-storm. Det betyder i virkeligheden, at man kan komme til et punkt, hvor at der kommer for hypiverer. Øhm, og når man skal tænke hvorfor må der ikke komme hypiveria jamen det må der egentlig ikke fordi at det ved pauserne at barnet øh, får øh, luft over moderkene ild over moderkagen. så derfor så skal der helst være nogle pauser øh, undervejs, sådan så barnet øh, lige får tid til at restituere sig mm. så derfor er det, det, er en, det er en, en, og det er en relativ hypibivirkning det sker mellem 1 og 10% procent af tilfældene, at vi får øh, måske perioder med hyperstimulation Øhm, så ved vi også, at den kan godt blive træt af det her øh, lidt hæftige arbejde, så, så man har også en øget risiko for at bløde efter fødselen. Øhm, I meget, meget sjældne tilfælde, så kan øh, livmoderen briste. Øhm, så det er en af de, kan man sige, alvorlige, men, men sjældne hændelser.
0: Og hvad gør det ved kvindernes fødselsoplevelse, at der er de her bivirkninger?
1: Jamen altså det, man kan opleve, det er jo, at man får et meget forceret fødselsforløb. Der er også rigtig mange, der oplever, at de ikke rigtig virker pillerne. Det er jo ikke, kan man jo ikke kalde en bivirkning, det kan man bare kalde en manglende virkning. Men for nogle af dem, der får virkningen, vil de opleve sådan et, 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 et hæftigt fødselsforløb, måske altså i forhold til et, et almindeligt fødselsforløb. Og det kan også være, at en fødsel, der normalt ville have taget 12 timer, den pludselig kun tager 3 timer. Og, og det... Det kan da godt være, at der er nogen, der tænker, at det er dejligt, men det er det
0: ikke nødvendigvis, fordi det bliver så voldsomt.
1: Så det kan jo være en bivirkning, af det
0: her. Og det ved alle jo, der har talt med nogen, der har født. Jeg ved, at i folkemund så er det meget sådan, noget, at når man du født på tre timer, det må da være et fordelagtigt, som du også lidt får sagt. Men det er jo lidt som om, at man skal løbe meget som løbet på den komprimerede tid, og med den potentielle voldsomhed, der jo kan være selvfølgelig for, for det. Og det kan være meget hæftigt at være i sådan et forløb, er i hvert fald også min erfaring ja, man kan sige, at man, man misser jo lidt den mulighed for lige at restituere sig
1: øh, når det kommer øh, så hurtigt
0: øhm, Når du siger, det bliver mere forseret, kan du prøve at uddybe det øh, udtryk altså hvad betyder, hvad, hvad ligger der i ordet forseret, når man, når man betegner et igangsat forløb at det kan have den potentielle øh, det potentielle forløb kan man sige øhm
1: Ja, men altså dels er der jo det, at vejerne de kommer jo meget hyppigt, Og det vil sige, at man får jo øh, ikke rigtig tid til rigtig vejret. Det, man kan godt sådan måske næsten tænke, man ikke når at, at komme sig før den næste vej er der. Det samme gælder jo også lidt for barnet, så den kan jo også risikere at have det her forseret øh, forløb. Og det vil sige, at, at hvis det her begynder at gå meget hurtigt, så begynder man jo også at øh, overvåge barnet øh, for at holde øje med, om den synes det er okay. Øh, og så vil man sige, at en førstgangsfødende vil jo normalt sådan cirka åbne sig en centimeter i timen, hvor munden skal åbne sig op til 10 centimeter. Og, og øhm, man siger gennemsnitligt, så tager det cirka 16 timer fra en førstgangsfødende øh, og fødende, og cirka 12 timer fra en andengangsfødende. Mm. Men det man så kan opleve her, det er jo måske, at man går flere dage og spiser pillerne, og så lige pludselig så kommer det, og så kommer det
2: hurtigt.
0: Mm. Og, i forhold til, når man så starter en fødsel, øh, med i gang og, og det er er der så, hvor man kan sige, at der er øh, en større risiko for flere indgreb, og for eksempel endgyldigt øh, krisersnit, eller er den øh, procent, eller den sandsynlighed øh, uforandret? Jamen, igen, så kommer det faktisk lidt an på, hvor man er på
1: den her trappe. Fordi hvis man er langt fra at være klar, så vil der være en større risiko. Øh, ikke nødvendigvis for et forseret forløb, men måske mere for et mislykket forløb. Mm. Altså, at, man ikke, at det ikke lykkes. Mm. Øhm, fordi kroppen ikke... Altså, den, der skal mere til at sparke den i gang. Mm. Øhm, så det vil sige, at, at hvis man sætter en, en førstgangsføden i gang, måske meget tæt på terminstatuen, så vil der være en større sandsynlighed for, at hun får et kejsersnit end hvis man sætter hende i gang 14 dage over terminstatuen. Mm. Fordi hendes krop er blevet mere parat i løbet af de sidste 14 dage her. Så, så der er ikke noget entydelsesbar, når vi kommer helt ud der, hvor, hvor vores undersøgelse kigger, de der 10 12 år termin, så er der ikke rigtig nogen forskel i kejsersnit mm. eller i behovet for smertelindring. Øhm, men hvis man kigger på nogen, der bliver i gang tidligere end det, så vil det være generelt, at så øger man sandsynligheden for, at det ikke lykkes og dermed, at man måske får et længere fødselsforløb for mere behov for smertestillende, eller at det er og man måske ender i kejsersnit.
0: ja. Jeg skal lige sige til dem, jeg, der tænker, hvad er det for en klak, 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 vi har hen over gulvet og andre sjove lyde herinde. Så vi vi selvfølgelig knudet med i studiet i dag, som I jo kender fra alle mulige medier i forbindelse med smertefri fødsel. Så er han også lige med på arbejde i dag. Jeg synes noget af det, som er allermest interessant inden for det her emnefelt, Eva, det er, hvad er det for nogle valgmuligheder, vi har selv? dem der står derude i dag og lytter med og tænker okay, jeg er blevet tilbudt en gang selv, så har jeg egentlig den mulighed for at sige ja tak, nej tak, hvordan går man ind i en god dialog med det fagpersonale, som man skal samarbejde med i den her situation har du nogle ting og det ved jeg godt, det er måske ikke draget direkte fra din forskning men bare du selv måske har tænkt hvordan kan man indgå i en dialog, hvor man får nogle gode svar i det her tilfælde Altså først og fremmest, så er det meget vigtigt for mig at
1: understrege, at der er ikke nogen behandlinger, der iværksættes mod ens vilje. Det er dit eget valg altid. Og man har også altid retten til at fortryde sit valg. Det er ikke det samme som, at man kan, man kan for eksempel ikke gå hen og sige, at jeg vil gerne have en igangsættelse. Så man kan ikke sådan gå hen og vælge til og fra i butikken. Men hvis man får tilbudt en gangsel, så har man altid retten til at sige, det vil jeg lige overveje, eller det vil jeg lige tænke over, eller det vil jeg gerne, eller det vil jeg ikke. Øh, og det er simpelthen sundhedsloven, øh, sort på hvidt. Øh, så det er altid et tilbud, og det bør også altid øh, være fuldstændig tydeligt i kommunikationen, med, at det er et tilbud.
0: Så det er en gravides egen beslutning, om man ønsker at øh, blive gangsat eller ej? Ja, og så kan man sige, som sundhedsfaglig, så har vi en forpligtelse til
1: Øhm, at informere kvinden, så hun har en mulighed for at tage et valg. Øhm, og i den forpligtelse, der ligger også, at vi skal fortælle om den behandling, vi tilbyder. Vi skal også fortælle om de bivirkninger, der kan være ved det. Og vi skal også fortælle om, hvad er alternativet? Øhm, hvad er alternativet for eksempel
0: ved at sige nej tak? Hvad kan vi så tilbyde? Øhm... Og hvad kan man tilbyde, hvis man siger nej tak? I en fuldstændig normal situation, hvor man vurderer rask. Mor øh, ja Jeg ti dage over tid. Hvad er der så af alternativet til at gå ind i en medicinsk gangselv?
1: Jamen det, der så er alternativ, det er, at man ligesom holder øje med, at mor og barn selv til at have det godt. Og det vil man typisk gøre et par gange om ugen. Så det kan man jo også altid sige, jamen hvad er alternativet her? Hvad kan I tilbyde mig? Hvad tjekker man der? Jamen, det er lidt forskelligt fra sted til sted, men det man typisk gør, det er, at man kører som en jælhedsdrengel på barnet, man snakker selvfølgelig også med kvinden om, at hun skal mærke sit barn, som hun plejer. Så det skal helst være almindeligt aktivt. Så kører man hjælvestræmmen. Nogle steder så laver de også en scanning, hvor de måler mængden af fostervand. Og så siger man, at der er, der, der er næsten altid er mindre og mindre fostervand. Men hvis man stadigvæk synes, at der er inden for normalområdet, så er det et tegn på, at barnet også har, har det okay derinde.
0: Så det er sådan, det er som regel det, man gør. Mm. Så hvis vi lige skal opsummere, så er dit råd til de her kvinder at vide, at de har nogle alternativer, hvis det er sådan, at man vælger at sige nej tak til den tilbudte igangsættelse. Øhm, og at øh, man også, øh, jo, det er jo en forlænget arm, kan man sige her, at blive om en individuel øh, vurdering. Øhm, jeg tænker meget på, når vi er inde i den her snak, hvordan man overhovedet selv kan træffe sådan en beslutning, uanset hvor informeret du bliver. Altså, der ligger jo en enorm vægt på ens skuldre i forhold til, at man kan føle, man tager et meget stort ansvar.
1: Ja, og det er jo igen det gode 10.000 kroner spørgsmål. Hvordan får man lige svaret på det? Jeg vil så også lige have lov til at tilføje til det, vi snakkede om før, at det er jo ikke sådan, at man ikke kan revurdere det. Det er jo ikke sådan, at man kommer ind og så siger det, enten så tager du den her, eller også tager du den ikke den her pakke. Man kan godt øh, sige, jamen jeg vil gerne vente et par dage, fordi nu ser tingene fornuftige ud. Øh, og så kan vi så øh, kigge på det igen. Så det vil sige, det er jo ikke sådan, eller man kan også undervejs fortryde, øh, så, så, så der er ikke noget, der er endegyldigt, øh, lige præcis på en eller anden bestemt tirsdag, øh, hvor man skal give et svar.
0: Øh, man kan revurdere det. Ja. Øh, hvor mange ser vi, der går i gang af sig selv, hvis man for eksempel nej på 10. dagen, og så man øh, går to dage mere. Kender det, du den? Øh... Det er der en hel del, der gør. Mm.
1: Øhm, igen, det betyder fordi, faktisk rigtig meget. Med ja, det gør de det, par faktisk. Dage. Ja. det gør det. Og vi kan faktisk også se på vores, øh, på vores studie der, der vi ser det første år, der, havde, der sat man rigtig mange gange lige omkring 10 dagen. Og vi kan faktisk se, at antallet af gangstændelser faldt lidt i årene efter. Øh, og det er formentlig fordi, at, at der kom simpelthen for mange i gang selv, og så har man stået en lille smule, og så, så det betyder det faktisk noget. Vi øhm, ved, at omkring 10 dage før, der er der stadigvæk omkring 15 procent, der ikke har født. Altså, selv, altså med 10, 10 dage over terminen. Hvis man venter til 14 dage over, så er det talt nede på omkring 5 procent.
2: Hmm.
1: Så, så der sker noget på de her dage.
0: Efter alt det, vi har talt om, om i gang selv, så kan du se nogle mulighed for at Bremse en stigende grad af medicalisering af fødslerne ud fra det, du ved. Altså, der sker jo meget lige nu,
1: kan man sige, også på fødselsfronten, og der er meget mere diskussion, hvad kvinderne oplever. Så jeg håber jo et eller andet sted på, at vi får diskuteret de her ting igen. Og at kvinderne måske også i højere grad oplever, at de har et valg. Og måske også føler sig trygge ved at tage et valg. Så det er jo jo en en større proces. Men i hvert fald noget af det første, det er jo også, at vi kommer til at arbejde med vores kommunikation af, hvad er det egentlig, vi får informeret folk om? Og får vi vi i virkeligheden udfyldt rammerne af sundhedsloven? Får vi fortalt? pænt om rådvirkning, bivirkning og alternativer, som øhm, man føler, man har et valg.
0: Ja, så kvinderne skal klædes godt på at informere omkring deres rådrum og valgmuligheder, og fagpersonale skal også i høj grad klædes på til den kommunikation og faktisk tage den dialog. Det er et ansvar, som ligger begge steder, øhm, så der kommer noget i det rum derimellem, hvor vi rent faktisk føler, at vi kan trygt gå ind og træffe de valg, som der skal gøres i den situation. Øhm, men gør vi det nu, tænker jeg, fordi altså, oplever du, hvis du kigger ned over øh, det faglige landskab inden for fødsler, altså jordmøderne, der sidder og tager de her dialoger, øhm, er de klædt godt nok på til at... fordi det er som om, at der pludselig kom den her lovmæssige ændring øh, i forhold til, hvordan man forvaltede de her procedurer og de grænser, der blev sat. Øhm, og så var retorikken enormt forskellig, som jeg hørte det genfortalt herinde fra de fødende og hvad de var blevet mødt med. Nogle var blevet mødt med, at det var et tilbud, og andre, de havde helt klart opfattet, at det skulle de, uden at der var anden indikation, end de var gået 10 dage over tid. Så klæder vi dem godt nok på i dag, øh, henholdsvis både fagpersonale og kvinderne, men os lige opholde os ved fagpersonalet først. Hvad har de for en uddannelse til at sidde og tage øh, de dialoger?
1: men jeg tror, det er mere komplekst, end som så, fordi jeg tror sådan set, vi er fint uddannet til at tage de her dialoger, men samtidig så skærer man jo på alle måder inden for det her, så det ender med at blive nogle få og korte koncentrationer. Vores fødselsforberedelse i mindre grupper er sparet væk til fordel for store auditorier, hvor der jo ikke er nogen, der spørger. Så, så man kan sige, mulighederne, gruppekonstitutioner er også mange steder sparet væk, og kendt er også sparet væk. Så mange af de steder, hvor vi egentlig havde muligheden for at have de her gode dialoger, de er jo altså blevet væk. Så derfor kan man sige, at man sætter også også jordmøderne på en meget svær opgave i forhold til at gøre det rigtige. Så så jeg tror, tror, at vi er sådan set fint uddannet, men vi har nogle ikke særlig gode rammer.
0: Det giver mening, og det giver også mening i forhold til, at der faktisk i skrivende stund, eller talende stund, så kom der et borgerforslag i morges om øh, bedre forhold for de fødende. Men det rækker jo præcis også ind i de faglige rækker, fordi det går begge veje. Det er jo ikke kun i forhold til de fødende. Det handler også om, hvor godt jordmøderne er klædt på. Og med det sidste ord vil jeg bare sige tusind tak for, at du kom i dag, Eva. Det var meget oplysende i forhold til igangsættelser, og jeg håber også, at du er godt klippe på derude nu med det her indblik og søger yderligere information omkring gang sættelser. Smertefri fødselpodcasten var produceret af Johanne Mygen, og jeg var vært i dag. Anja Bej, sammen med Knud, som også var med os, og var utrolig stille undervejs, bortset fra klak, klak, klak hen over gulvet. Vil du se mere om, hvad vi tilbyder, så gå ind på smertefrifødsel.dk hvor du har en kurssoversigt over de kommende fødselsforberedelseskurser der er her i Vinteren må vi jo sige, det er nu, og så også i det kommende forår. Tak for i dag.